0: Die Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren.
1: RefLab. Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Converse. Uns, das bin ich, Zivil ich mache es jetzt mal unhöflich, ich stelle mich zuerst <lacht> vor. Ladies Aber Ich werde nachher dir das Wort geben und das ist der Stefan Jütte. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben heute uns heute ein paar Sachen überlegt, die wir gerne darüber schwätzen und Ich darf es nicht vergessen, Stefan, ich muss dich noch an etwas erinnern.
0: Ganz genau. Ich muss euch nämlich alle zusammen zu etwas noch einladen, ähm, aber das mache ich dann am um Schluss, weil sonst kommen wir jetzt voll ins Laber über das. Und eigentlich habe ich mich mega darauf gefreut, mit dir heute ein ganz heikles Thema zu diskutieren, wo im Moment äh, bei mir auf Twitter wirklich ganz, ganz viel Raum eingenommen hat. Und bei meinen deutschen Facebook-Freunden auch. Es geht nämlich um das Urteil vom Deutschen Bundesverfassungsgericht äh, zum Thema Sterbehilfe. Hast Jetzt du das genau. so ein bisschen mitverfolgt, was in Deutschland dort abgegangen ist?
1: Ich habe das mitverfolgt, ähm Eben auch darum, es ist jetzt wirklich gerade ein, ein Zufall. Wir haben am Sonntag in der Sternstunde Religion über das geredet. Okay. Und ich habe mich darum ein bisschen eingehender mit dem Thema assistierter Suizid befasst. Und dann ist dann nach mir das aufgezeichnet. Haben. Wir zeichnen jeweils am Montag auf, für das es also am Sonntag ausgestrahlt wird. Und am Donnerstag ist ja dann das Urteil verkündet worden. Ja. Und dann habe ich es natürlich mit besonderem Interesse ja, geguckt, ja. was alles dazu auch diskutiert wird, weil ich eben gerade auch noch involviert bin in der Sternstunde Religion in diese Diskussion.
0: Und du hast äh, dort diskutiert, mit wem?
1: Das war, um muss ich zu erklären, Sternstunde Religion hat ein eigenes Format innerhalb von dem Format und das heisst ja. die Sternstunde Religion Streitfragen. Das sind immer verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von Religionen innerhalb vom Christentum, von den unterschiedlichen Konfessionen und auch nicht-religiöse Weltanschauungsgruppierungen, wie zum Beispiel die Freidenker, die regelmäßig dort auch dabei sind okay. und mitdiskutieren. Es sind immer die gleichen Leute, das muss man wissen. Also es ist eigentlich so im Konzept der Sendung, dass sie beim Judentum zwei Leute haben, die sie anfragen, bei der Reformierten zwei Leute haben, die sie anfragen. Bei den Katholiken ist es immer so ein bisschen, dort das es gerne, funktioniert es nicht so. Was ist so? eigentlich
0: das Gespändchen bei den Reformierten, ist, die sie
1: Christine Austerau.
0: Ah, ja, ja, genau. klar, die kenne ich. Ja, Hallo, ja. Christina.
1: <lacht> Christina, Entschuldigung, ja, genau. Christina Austerau. Ja. Genau. Äh, sie hat zum Thema Abtreibung ähm, ja. die Sendung gibt's noch nicht so lange. Die gibt es erst seit dem Sommer 2018. Mhm. Und hat sich jetzt so etabliert, dass es immer im November und im Februar eine Sendung gibt. Das ist darum, weil es vor Live-Publikum im Haus der Religionen in Bern aufzeichnet, weil das sehr ein guter Ort ist. Oder? Ja, das ist wirklich das ein super Ort für genau. das genau. Und das geht nur im November und im Februar, weil sonst draußen nicht genug dunkel ist. Ah! Oh,
0: ja, klar, die <lacht> dann haben wir ja die im Sommer. Genau, ja, ja, da ja, genau. kann man im
1: Sommer keine Sendung aufzeichnen, mhm. sonst müssten wir es irgendwann auf Abend am 11. verlegen. Okay. Und darum gibt es jetzt immer eine im November und eine im Februar. Und da ist schon eben Abtreibungsthema, eher für alle, Blasphemieverbot, 40. Ähm, ganz Verschiedene Sachen. Und da okay, sind eben cool. dann teilweise Moslem, äh, Buddhisten, Hinduisten, also alle Religionsgemeinschaften sind vertreten, nicht jedes Mal. Sie treffen immer eine Auswahl treffen. Und es sind also nicht Expertinnen und Experten zu dem Sondern Thema. Das ist nur wichtig zum Leute, wissen. Die zu wissen. Zu diesen
0: Religions- oder Ideologiegruppe gehören. Genau, okay. genau.
1: Und wo eigentlich dann so etwas, das ist jetzt das Konzept der Redaktion, sie so wie ein Pool aus den einzelnen Barbara, ich Religionen habe sogar haben. sogar eins gesehen. Sie mal,
0: nämlich, die haben mal eins zur Ehe für alle. Das war auch das Gefäß.
1: Das war auch das Gefäß. Genau. Okay. Und das nimmt auch immer jemanden noch ein, der... wo. Äh, zum Beispiel jetzt bei, bei assistiertem Suizid, wo wir diskutiert haben, wirklich, wie soll ich sagen, dann schon als Expertin damit zu tun hat. Das war jetzt jemand von, von Exit, von der Sterbehilfeorganisation Exit in der Schweiz, also die Präsidentin, Marion Schaffroth, ähm, wo dann auch mitdiskutiert. Das gibt's okay. dann auch und und
0: wie manchmal hast du jetzt schon mitgemacht?
1: Äh, jetzt muss ich gerade überlegen: viermal.
0: Viermal. Und zeichnet sich schon so eine Gruppe ab, wo besonders nervig ist?
1: Was von den Mitdiskutierenden? Ja. <lacht> nein, das kann man so nicht
0: sagen. Das kannst du jetzt eh nicht so sagen. <lacht> nein, klar. nein, nein, das kann man so
1: sicher nicht sagen. Also wirklich nicht. Das ja. tun ich jetzt auch nicht irgendwie, will sich das nicht ziemt, das zu sagen. Das ist tatsächlich nicht so. Also das mal mitdiskutiert hat, haben, hat haben Böckler. Sie ist Jüdin und auch Rabbinerin Rabbinerin mhm. und ist eine Leiterin vom Fachbereich Judentum beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog. Es hat eben mitdiskutiert, die Präsidentin von Exit. Marion Schaffroth und von katholischer Seite der Weihbischof von Chur, der Marianne Eleganti.
0: Okay. Von den Freidenkern ist niemand dabei
1: Nein. Das okay. hat sich, wie ich, das mal nicht angeboten, weil es äh, vom Thema her gezielt auf die Religion war, weil es darum ging, Seelsorge bei assistiertem Suizid, das ah. ist eben auch der Fokus ah, der, der Sendung. bei assistiertem
0: Suizid ja, also, Genau, okay. das ist der Fokus mm -hmm. der
1: Sendung, das ist noch wichtig zum Wissen und natürlich hat die gesellschaftliche Debatte spielt da auch mit drin, ja, ja, aber der Fokus ist der war sie und Marion Schaffroth hat ja in dem Sinne die säkulare Perspektive schon ja, eingebracht, dann ja. hat es niemand von den Freidenkern gebraucht, ja, aber zum Beispiel ich. beim Blasphemieverbot, ähm, ist natürlich dann jemand von den Freidenker gekommen, okay. weil sie ja auch, äh, ich weiss es gar nicht, mehr, irgendeinen einen politischen Vorstoß mhm. machen diesbezüglich, dass man 261 abschafft.
0: Genau. Also dann bist du jetzt so eine richtig eingelesene Expertin. Nein, nein, nein ich kurz, eben. Also kurz einfach noch, ich über was würde. wir eigentlich schwätze, wenn wir jetzt über die deutsche Situation schwätze. Die haben ja 2015, das das, haben die ein Verbot von der geschäftsmässigen Sterbehilfe eingeführt. Dort finde ich immer noch wichtig, weil ich das immer falsch verstanden ich habe, ich gemeint, kann, «Ja, die dürfen schon Sterbehilfe machen, aber man darf nichts verdienen damit.» Aber äh, geschäftsmäßig meint gar nicht das, sondern es meint eigentlich, dass das nicht auf regelmäßig angeboten werden, oder? Und genau das Verbot hat jetzt eigentlich das deutsche Bundesverfassungsgericht ähm, aufgehoben und hat gesagt, okay, «Nein, es gibt ein Recht auf selbstbestimmt sterben.» mhm. und bewegt sich dort eigentlich mit der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Also, ähm, ich habe gesehen, es gibt so eine repräsentative Umfrage, gibt, die man im Vorfeld gemacht hat. Es waren 67% der Deutschen dafür, gewesen. also es sind zwei Drittel. oder? Ähm, also ist in der
1: Schweiz sind das ähnliche Zahlen? Das
0: sind wahrscheinlich ähnliche ja. Zahlen, hätte ich jetzt auch gedacht. Es ist
1: dort noch ein bisschen das Gefällt zwischen der urbanen und ländlichen Gebiet, wenn man noch genauer anschaut, okay. äh, wo die, die Stimmen erhoben worden sind. Und auch zwischen den reformierten und katholischen Gebieten.
0: Ich würde jetzt vermuten, die reformierten Gebiete sind mehr dafür.
1: Die sind mehr dafür. Ja. Und Marion Schaffroth hat auch, also die Präsidentin von Exit, hat auch in der Sendung gesagt, dass sie äh, deutlich mehr Protestantinnen und Protestanten, hat sie es genannt, haben, die die Sterbehilfe ah, in Anspruch nehmen als okay. Katholikinnen und Katholiken. Ja. Also, das
0: finde ich aber spannend. Es ist ja so, dass jetzt in Deutschland, es dort mindestens in dem, wie man von offizieller Seite, von der Kirche her, darauf reagiert hat, überhaupt kein Gap mhm. hat ja ähm, also Die evangelischen Kirchen und die deutsche Bischofskonferenz die haben ja zusammen darauf reagiert und haben gesagt, hey, das ist jetzt ein Einschnitt in unsere Aufbejahung und Förderung mhm. des Lebens ausgerichtet. Die Kultur. Das ist recht drastisch, wenn man sich das so überlegt. Das hat
1: mich auch erstaunt. Die Reaktion krass, hat mich oder? wirklich erstaunt. Und ja.
0: eigentlich hätte jetzt Deutschland, wenn ich es recht verstand, so Grundlage geschaffen für ein ähnliches System, wie wir in der Schweiz mhm. haben. Sie haben noch gar nicht ausdefiniert, was es genau, genau. heißt. Aber ja. es ist auf jeden Fall nicht liberaler, als, als es jetzt bei uns in der Schweiz ist. Oder? Es ist
1: also so in dem Rahmen. Wie, ich bin keine Rechtsexpertin, aber so wie ich es verstanden habe, ja, ist es in dem Rahmen. Ja. Hm. Die Reaktion von der Chilen in Deutschland hat mich insofern erstaunt, weil wir ja auch Reaktionen von der Schweiz haben. Die sind ein bisschen älter, oder? weil, weil wir schon länger äh, den assistierten Suizid straffrei haben in der Schweiz. Es gibt eine Erklärung, die ist, glaube ich, von 2007, vom, damals noch vom e SEK, heute EKS, die ja. ähm, festhalten, dass assistierte Suizid als Grenzfall soll möglich sein soll, nicht als Option es gibt verschiedene Stellungnahmen von den Bern zum Beispiel. Also Bern, äh, Solothurn Jura ist es dann, glaube ich. Ja, Bern, Jura, ähm, Solothurn. Die, die haben, die haben genau. eine
0: Handreichung glaub, gemacht bei Pfarrpersonen, gell?
1: Ja, also es ist die von... Ah, das kann sein, dass die von ja. denen ist. Ja, genau, es gibt eine Handreichung. Es ist Watt, äh, kantonalchile Watt hat auch, äh, ich glaube, eine von den Jüngsten, die okay. etwas gemacht hat. Und der zum Beispiel wird auch festgehalten, dass ein Mensch, der durch assistierte Suizid stirbt, Anrecht hat auf eine seelsorgerliche Begleitung auch im Moment vom Suizid. Also recht hat auf das? Ja, es ist eben so, also es ist so okay. formuliert, dass es heißt, dass natürlich keine Seelsorgerin oder ein Seelsorger, das ist übrigens beim medizinischen Personal, so wie ich das weiß, auch so darf darauf verpflichtet okay. werden, das ja. zu machen. Da gilt immer Gewissensfreiheit, da gilt aber auch die Freiheit zu sagen, das wollte ich mir nicht zumuten, gar nicht unbedingt mm. um, um, aus Gewissensgründen, sondern will ich einfach mir das äh, nicht, kann nicht oder Ja, so, ja. Und, oder ich kann ich ich fürchte äh, Folgen davon, äh, psychische, das ist übrigens auch äh, wirklich äh, eine Gefahr. Also mhm. man, man weiß dass es kann, bei Leuten, die so etwas begleitet haben, auch bei Angehörigen zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen. Also das ähm, darf man schon nicht einfach unter den Tisch wischen, auch wenn das sicher nicht die Regel ist. Aber, und zurück zu der zu de Erklärung von was, es steht dann dort, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dann, soll für einen Ersatz gesorgt okay, werden. Und ja. das heißt für mich, okay, also, äh, das ist so zu verstehen, eigentlich hat die Person das hm. Anrecht. Ja, ja, auf,
0: oder? das würde ich also ja. so sagen. Ja, ich, ich weiß gar nicht recht, ähm, das, was ich jetzt vor allem gefunden habe, als Argument, wo dort ist gekommen, gegen jetzt die Liberalerie Regelung in Deutschland, ist eigentlich so die Angst zu sein, dass man so langsam in eine Kultur abdriftet, wo es so einfach und selbstverständlich mm -hmm. ist, dass man nachher mit einer Sterbehilfeorganisation geht, dass das so wie eine subtile Druck könnte stehen mm -hmm. auf Leute, die ähm, nachher vielleicht suggeriert bekommen, hey die fallen der Gesellschaft oder eurer Familie, den Angehörigen oder so nur noch zu Lasten. es gibt doch, das einfache Ticket mm -hmm. zum Aussteigen. Ähm, ich ich weiß gar nicht, wie, wie schätzt du das? Ein? Findest du das realistisch?
1: Es ist so schwierig. Ähm, jein, sagen wir mal so, jein. Ich glaube, so ganz, dass man sagt, äh, jetzt mal, du kostest jetzt noch so viel, ähm, das, das kannst du doch niemandem mhm. zumuten, du hättest doch die Möglichkeit und überleg doch mal und unser Erbe schmilzt weg und so. Ich meine, es gibt immer Familien, wo irgendwo so zerrüttet sind, dass man dann seine engsten Angehörigen so etwas nicht nur implizit, sondern explizit noch wünscht, das, das kann sie. Ich glaube, das ist sicher nicht Regeln. Aber es ist ein bisschen die Frage, was tun wir gesellschaftlich für ein Bild transportieren von einem lebenswürdigen Leben. Okay. Und wenn dort, oder auch einem Lebenswerten leben, oder? und wenn irgendwo immer mehr suggeriert wird, dann, wenn du im Fall äh, nur noch auf, auf Pflege angewiesen bist, das ist doch dann äh, nicht mehr ein lebenswertes oder ein lebenswürdiges Leben. Und das ist dann, wenn man eben so, und das, das wo man schon immer wieder, auch jetzt in Bezug auf das Urteil in Deutschland gehört, so die Selbstbestimmung zum Maß aller Dinge macht. Also ein, nur ein, ein lebenswertes, ein lebenswürdiges, wie auch immer man das will, nennen Leben ist nur dann... Eben lebenswert oder lebenswürdig, wenn es ein selbstbestimmtes Leben ist. Und das finde ich eigentlich der größte Druckschluss an dieser ganzen äh, Debatte um assistierte Suizid. Weil ein selbstbestimmtes Leben führt mir alle nicht. Ja. Ein selbstbestimmtes ich, Leben ich glaube, dort, führt dort niemand. würde ich dir uns. Auch
0: recht geben, aber ich glaube, das Schreckensszenario, das die Leute vor Augen haben, wo, wo die Option für sich erwägen, ist nicht das, jetzt primär, weißt, du, dass sie auf Hilfe angewiesen wären oder so. Also das, das gibt sicher auch, wo die gar nicht wegreden. Aber ich glaube das, was die meisten Menschen wirklich so als furchtbares Bild vor Augen haben, ist, dass man irgendwo an Schlüch hängt, am Leben erhalten wird, ähm, jenseits von allen Interventions- oder Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Oder? Und, und das, das merkst du auch jetzt, wenn Kürse angeboten werden, zum Teil von Kirchen oder auch von Gemeinden, wo man so Patientenverfügungen machen kann, die sind ja sofort ausgebucht, mm -hmm. dort strömt alles mm -hmm. her. Weil yeah. man einfach wie möchte sicher sein, dass dass man am Schluss insofern noch es würdigen Abgang hat, dass, dass man nicht einfach quasi wie eine Biomaschine am Leben erhalten wird. Aber ich glaube, das
1: ist also das erlebe ich anders. Ich glaube nicht, dass das die Hauptangst ist vom äh, von den Menschen, wo für sich wenn der assistierte Suizid als Option äh, offen behalten. Also, dass man eben nur noch an Schleuch hängt oder so, das ist dann wirklich eine Frage, wo man mit der Patientenverfügung mhm. klärt. Ähm, und das ist sowieso gar kein Fall mehr für das assistierte Suiz gut, Suiz klar, Suizid. will das ist Also, ich glaube, es ist schon, wenn man, wenn man auch umfragt, Umfragen zu, zu Gründen, warum man sich das könnte vorstellen könnte oder warum man da assistierten Suizid äh, «wette begehen», ist, ist, ist schon das Leiden, also ja. unerträgliches Leiden, ja. wo immer wieder gesagt wird. Es ist aber erstaunlich oft auch, es so abhängig sein, mhm. also wirklich ultimativ abhängig, und zwar abhängig von, jemand hat es mal so formuliert, sie langen dir alle Körperöffnungen hinein, mhm. oder? Ähm, und dass du, also dass du einfach immer auch die, die, die Fremdbestimmtheit also, und dass wirklich das, ja. das unglaublich näher kommen von, 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 von Leuten. Ja, aber ich, ich fände so, das ja furchtbar. Ja, natürlich. Eben das, aus dieser Perspektive <lacht> wie wir mir jetzt, wo Gott sei Dank nicht auf so Hilfe <lacht> angewiesen sind, ist das sicher Oder, oder einfach
0: noch nie, weißt? <lacht>
1: Ja, ja, eben. Genau. Äh, eine furchtbare Vorstellung. Es ist aber übrigens auch gleichzeitig die ganz, ganz eine grosse Angst von vielen Leuten, einsam zu sein. Ja. Also einfach zu vereinsamen. Ähm, ich denke auch da könnten wir drüber reden, was da kille könnte, oder auch tut äh, natürlich äh, für eine ganz ganz wertvolle Arbeit leistet, dass eben Leute nicht vereinsamt. Ich glaube, das ist schon eher ähm, sind die Fragen, die wo sich wo sich rund um die Assistierte Suizid stellen und weniger, dass dass äh, an Schlüch an Maschinen hängen. Also es ist es ist im Fall es setzt früher an, es setzt früher an, es setzt beim bewussten Leiden an, bei der bewussten ja. Einsamkeit. Bei der bewussten Pflegeabhängigkeit, ich könnte es jetzt ganz böse sagen, wenn du nur noch an Schläuche hängst, ja kommst du es nicht mehr über Und die Angst ist dort, wo du das noch bewusst erlebst. Und das, das davon, wenn sich die Leute es ist ja
0: manchmal, also wenn du jetzt nicht einen Unfall hast, ist das so wie ein Stimme reinschlittert. Mhm. Also du hast nachher, äh, fährst irgendwie die Therapie an und dann kommt die nächste Operation und dann kommt das und dann bekommst du vielleicht eine Lungenentzündung, wie du schwächt bist, etc. Und plötzlich bist du nachher äh, in dem Sta Status, wo du wirklich nicht mehr kannst über dich mhm. verfügen kannst, nicht mehr sagen, ich möchte jetzt gerne mit einer Sterbehilfeorganisation gehen. Ich ha das ich nicht gut aber wirklich sehr nah erlebt äh, mit, mit meiner Großmutter, die eine ganz blöde Krankheit hatte. Das ist so ähm, Systemsklerose, heißt das. Das ist so. Der Paul Klee hat das auch. Gehabt. Und, und das ist irgendwie wirklich so, da, da verknöchert quasi alles von mhm. ihnen. Und bei ihr ist jetzt relativ klar gewesen, also gell, die Krankheit, die, die hat schon fast 20 Jahre gedauert, was es dann nachher so weit war. Und bei ihr war es relativ absehbar, dass sie wird ersticken wird. Mhm. Und ähm, das zusammen mit der Idee, dass, dass sie nicht mehr so gut alleine unterwegs ist dass sie umgeht, wenn sie zur Nacht ins Bad muss oder irgendwie so, hat nachher bei ihr wirklich dazu geführt, dass sie gesagt hat, nein, ich, ich will jetzt auch nicht mein Altersheim und ich, ich kann mir das nicht mehr vorstellen und Für sie ist ganz viel einfach daran gelegen, dass sie gesagt hat, hey, jetzt habe ich am Mittwoch abgemacht mit einer Freundin und ich kann wieder nicht gehen, weil ich einfach mit Fieber da rumliege und es kommt mir scheiße und es ist so mm -hmm. langweilig und die Tage sind so lang. Und das jetzt wirklich in einem total intakten Umfeld. Also die hat weißt, mehr als eine in der Woche Besuch von jemandem von der Familie oder so. Also das ist auch nicht die Vereinsamung das war, sondern wirklich einfach so... Eine, eine totale Überforderung mit mühsamem Scheiß, einem im Leben begegnen
1: kann. Das ist ja dann auch die Frage mit dem sogenannten Alterssuizid oder teilweise wird da Bilanzsuizid genannt, wo nicht öpper das ist bei deiner Großmutter so wie ich es verstehe, anders war, aber es gibt auch den Fall, oder, wo Leute nicht anere an Krankheit leiden, wo sie zwangsläufig werden dran sterben. Also die meisten Leute, wo Sterbehilfe in Anspruch nehmen, sind, sind Krebspatientinnen mm. und Patienten oder? Mm. mit einer unheilbaren Diagnose. Aber dann gibt es auch noch eine Gruppe, die eben zunehmend wächst, die nicht an einer Krankheit führt, äh, leiden, die zum Tod führt, sondern an einem Haufen Gebrechen, die meistens Alter mit sich bringt, ja. wo sie in der Summe sagen, jetzt ist meine Lebensqualität so klein, ja dass
0: ich nicht mehr leben will. Oder und, und dort, dort merke ich aber so, das finde ich wirklich voll okay. Also dort, dort bin ich total ähm, beim Deutschen Bundesverfassungsgericht, der sagt, es, es gibt ein Recht auf selbstbestimmt sterben. Und, also jetzt für mich als Theolog, ist, ist das so eine Idee, wenn ich sage, okay, wenn ich das Leben als gab Verstand, wo ich einfach so bekomme, mhm. dann habe ich mich ja nicht dazu verhalten mhm. Dann gibt es eigentlich auch ein Recht, ein Menschenrecht auf Suizid. Mhm. Und das, das, was ich so schwierig finde, wo, ehrlich gesagt, mir immer wieder begegnet, wie wenig man an die Angehörigen denkt dabei. Also, ich glaube nicht, es ethisch krassen war eigentlich nicht, gewesen, dass meine Grossmutter sich entschieden hat, zu sterben und das nachher gemacht hat sondern was das für uns Angehörige bedeutet hat. Es ist ein mega Unterschied, ob du irgendwann schnallst, oh, jetzt liegt sie im Sterben, du fährst her und bist vielleicht noch dabei oder jetzt ist sie gestorben und du kommst irgendwie klar damit. Oder ob du weißt, also dann du wirklich das Telefon oder, von dieser Person, von euch. Dann ist es so, «Ja, Herr Jutta, wir sind gerade am Planen. Wir hatten am Mittwoch in einer Woche ein Zeitfenster oder dann wieder am Samstag oder am Sonntag.» Und dann fährst du so auf den Rechnen und denkst so, Shit, Sonntag ist aber doch einiges länger als Mittwoch. Aber Sonntag ist irgendwie blöd, weil dort habe ich schon abgemacht.» Und dann merkst du, so, ah, «Das ist jetzt nicht so ein guter Grund dafür, dass deine Großmutter vier Tage weniger lang lebt.» weißt, oder so. es, es ist voll crazy. Und das, das macht so etwas mit einem, wo du die ganze Zeit denkst, oh, sollte ich jetzt nicht eigentlich dort sein? Mhm.
1: Ja, du hast jetzt gerade zwei Themen, also die Angehörigen sind zu das, das müsste man wie vielleicht nachher nochmal anschauen, mhm. was das für die Angehörigen bedeutet. Oder? Und das ist etwas, wo, wo wirklich beim assistierten Suizid auf keinen Fall darf ausser Acht gelassen werden. Und das andere, was du angesprochen hast, ist mit dieser Gabe des Lebens, zu der ich mich äh, immer wieder neu verhalten muss. Also ich meine, mit der ja. Gabe vom Leben kommt die Aufgabe, das Leben zu gestalten. Das ist so. Und ich bin auch der Meinung, aber ich kann doch immer wieder das Gefühl gehabt, jetzt auch sicher in dieser also ich habe das gesehen, zum Beispiel wie das Sternschon Religion, also dass der Katholik nicht der Meinung ist, da müssen wir glaube ich, nicht darüber reden, aber ich glaube auch von jüdischer Seite, dass die, als Vertreterin vom, vom Judentum, ja. es ist nur ihre Meinung. Sie redet jetzt nicht, selbstverständlich nicht für alle Jüdinnen und Juden. Ist das doch noch etwas, das ähm, im Fall nicht einfach so äh, akzeptiert wird, die Aussage? Darum habe ich jetzt auch da mm. nochmal eingackt, bevor mm. wir vielleicht auf die Angehörige kommen, dass man die Gab vom Leben. Ich bin auch der Meinung, auch darf zurückgehen. Ja. Dann, wenn sie für einen, einen wirklich nicht mehr tragbar ist. oder nicht mehr tragbar ja, Und ich denke, ist. wir
0: halten immer, man gibt sie ja sonst auch nicht zurück. Also, weißt du, das glaube ich, ich auch. Ja. Das glaube
1: ich wirklich auch und ich glaube auch, dass die Szenarien, wo man zeichnet, dass dann der gesellschaftliche Druck steigt auf Menschen steigt und sie wirklich das Gefühl haben, sie müssen jetzt die Gap zurückgeben, weil nämlich der Preis von dem, dass sie die Gap haltet, gesellschaftlich zu hoch ist, oder? Und zwar im wahrsten Sinne vom Wort, ja. da geht um, um eine Ökonomisierung vom Leben. Ich glaube, die Gefahr ist immer latent da und ich denke, wir, wir haben auch wirklich schon die Quittung von dem, dass überall überall, wo du ein lebenswertes Leben, als ein fites, gesundes, junges ja. Leben dargestellt wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir vergessen haben, dass es ein selbstbestimmtes Leben nicht gibt und dass zum Menschen eine unbedingte Angewiesenheit auf andere dazugehört. Das glaube ich. Das,
0: das würde ich auch sagen, Sibylle. Aber ich glaube, das schließt sich gerade im Schweizer Beispiel gar nicht aus. Im Gegenteil. Also wir sind jetzt von der Länder, die relativ frühe liberale Lösungen gehabt hatten. Und trotzdem haben wir im Gesundheitssystem zwischen Erst- und Drittklass-Patientinnen und Patienten praktisch kein Gefälle. Also ich weiß, es gibt Unterschiede. Aber wenn du das jetzt vergleichst im europäischen oder globalen Stil, würde ich sagen, wir sind gerade dort wahnsinnig vorsichtig, das zu sehr zu ökonomisieren. Sondern das ist für uns klar, es kann nicht irgendwie ein Beitragsprimat geben, das nachher darüber entscheidet, wer jetzt welche medizinische Hilfe bekommt. Oder?
1: Nein. Das eben, wie gesagt, ich glaube, die Gefahr ist immer latent vorhanden. Ich mache ein Beispiel, wo sie schon teilweise doch sehr spürbar wird für Betroffene. Das ist zumindest das, was sie mir selber erzählt haben. Das ist die ganze Prän Pränataldiagnostik. Ähm, ich bin froh, dass wir die Super. Pränataldiagnostik haben. Ja, aber es stellt neue Fragen. Ja, ich kann dir sagen, jedes Paar, das ja. heute ein Trisomie 21 Kind hat, kommt Früher yeah. oder später oder wird früher oder später mit der Frage konfrontiert, habt ihr das dann nicht gewusst? Yeah. Yeah. Man geht davon aus, dass man heute als älteren Paar, sich, wenn man weiss, das Kind wird Trisomie 21 haben, ähm, das Kind nicht überkommt. Yeah. Und das ist irgendwo ein, ein Qualifizieren von lebenswertem Leben. Und dass das nicht nur am Lebensanfang, sondern auch am Lebensende kann passieren kann, oder halt schon teilweise auch passiert, das ist eine Gefahr, die ich nicht einfach so weit weg will.
0: Also das finde ich jetzt wirklich ein super Punkt, den du sagst. wie dort, ähm, ja, vielleicht zum, zum das noch schnell, Der Satz muss ich wahrscheinlich schon auch machen, ich bin immer dafür, dass ähm, Abtreibung stromfrei ist, etc. Wo ich echt ähm, schockiert war, war, wo ich gemerkt habe, wo meine Frau schwanger war, dass das quasi zum Standardverfahren gehört, dass man das jetzt abcheckt. Mhm. Und, und auch, wo ich nachher gesagt habe, hey, aber, ähm, also, Wissen Sie, auch wenn es jetzt so wäre, wir würden es nicht abtreiben. Mhm. So es war ja das kann man ja dann immer noch entscheiden, wenn man weiss, mhm. ob es so ist oder nicht. Mhm. Und dann habe ich mich mit dem auf auseinandersetzt. Die Genauigkeit von diesen Vorhersagen ist einfach fucking klein.
1: Ja, ja. Also es, es also, schon, <lacht> also, es gibt schon ja schon genetische Tests,
0: die man dann also ich kann. Die man dann nachher sein. noch macht. Ja, genau. Aber du bist, du bist schon an einem Punkt, wo du ähm, ziemlich invasiv wirst, ja. bevor du eine äh, richtig gute statistische Chance hast. Und dort, dort finde ich irgendwie schon noch crazy, dass wir so Angst haben davon, dass jemand mit einer Behinderung zur Welt kommen könnte, mhm. dass, dass wir das in ein Standardverfahren mhm. Nur glaube ich nicht, dass wir in der Gesellschaft gleich umgehen mit ähm, alten oder gebrechlichen oder kranken Leuten. Und ich finde interessant, dass es nicht so ist. Ich kann auch nicht begründen, warum es nicht so ist. Aber ich habe das Gefühl, dort denken wir im Kern immer noch, «Fuck, das könnte auch mich treffen.
1: Ja, und gleich muss ich dir jetzt wirklich sagen, ich habe jetzt gleich noch mal nach, über, nach studiert es gibt schon immer wieder, achte dich mal, Äusserungen, wo man sagt, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ja, also da wäre es jetzt glaube ich, schon besser, die Person könnte sterben. Und manchmal mag das absolut zutreffen, ja. oder? Und manchmal ist das aber meine Perspektive von außen Also, ich weiß jetzt gerade aktuell aus dem Freundeskreis von meinen Eltern jemanden, wo Du und ich vielleicht würde sagen, was, wenn ich einmal in diesem Zustand bin, weiß ich also nicht, ob ich nicht lieber würde sterben würde. Und meine Eltern kennen die Person so gut, dass man sagen ist, auch wenn die Möglichkeit der Kommunikation eingeschränkt ist, doch noch eine, wirklich eine Lebensfreude vorhanden und damit auch eine Lebensqualität. Und das bringt mich eben auf einen anderen Punkt, wo ich auch, und das ist auch für mich der gleiche, ich sagen, der, der findet sich bei der Prä natal Nataldiagnostik genauso wie beim assistierten Suizid, nämlich der vermeintlich oder das das Bedürfnis nach Sicherheit, wo eben sehr sehr trügerisch ist, oder? Mhm. Also das Gefühl, ich muss mich für alles und jedes absichern. Ich muss alle und jede Test machen, oder? Das, heute wird sehr viel Geld auch zum Beispiel verdient mit denen Checkups, wo man machen kann machen. Und selbstverständlich macht das unter Umständen Sinn, dass man mal so einen Checkup macht, aber die Checkups sind so eine trügerische Sicherheit. Ich kann dir sagen, ich habe schon Menschen beerdigt, die mir gesagt haben, wissen Sie, vor drei Jahren habe ich noch einen Check-up gemacht und dort war alles äh, super, gewesen. meine Werte waren alle in Ordnung und jetzt bin ich krank, oder? Also auch das gibt ja. es nicht. Und beim assistierten Suizid, und das höre ich immer wieder, ist es so die Vorstellung, wenn ich jetzt Mitglied bei einer Sterbehilfeorganisation bin, dann weiß ich ja, wenn dann der Fall X tritt, was ich kann machen kann. Dass ich aber erst kann beurteilen kann, wie meine Bedürfnisse sind, wenn der Fall X getroffen ist. Und dass die unter Umständen ganz anders sein können. Ich meine, da, da kann jede Pfarrerin, jeder Pfarrer, und selbstverständlich auch jede Medizinerin Mediziner oder pflegende Leute es Lied davon singen, dass Menschen, die in eine, in eine konkrete Situation reinkommen, sich zum Teil ganz anders verhalten, als sie gedacht haben, ah, das glaube ich auch
0: voll. Aber, weißt, yeah. aber das
1: ist nicht ohne. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt jemand immer gesagt hat, jawohl, ich bin Mitglied bei Exit und wenn ich mal unheilbar krank bin, äh, du, dann gehe ich also gerade. So Äusserungen höre ich immer wieder. Jetzt kommt die Person in diese Situation inne und merkt für sich, nein, ich habe sowas vom Leben mm. und bis am Schluss und teilweise auch durch wirklich ganz schlimmes Leiden durch, ähm, will ich am Leben bin. Hm. Das ist nicht ohne, weil du in einen Clash über mit Vorstellung und Realität, wo dich unter Umständen ins Grübeln über dich selber bringt mhm. und übrigens auch von den Angehörigen. Das sind Leute, die teilweise hören, aber du hast doch immer gesagt, du wirst. Und das ist gar nicht eine Nachspruchshaltung von den Angehörigen. Die meinen das wahrscheinlich ganz, ganz gut, weil sie den Menschen nicht dem Leiden aussetzen Es Eine ich, Sicherheit gibt es nicht. Punkt, auch ich sehe den Punkt. Das mir,
0: mir ist dort einfach ganz wichtig, ähm, ich habe Exit, äh, halt jetzt einfach in Vertretung von zwei Personen, oder, die ich jetzt dort habe, damit zu tun was um meine Großmutter ging, wirklich so erlebt, dass die eine Stimmung haben gemacht haben und eine Atmosphäre haben geschaffen, der ich überzeugt war, dass sie noch im Bett, was ähm, wo sie ist, war. Hätte ich können sagen, ah, nein, doch nicht. Und die hätten das unterstützt ja, das und befördert. Ist, ja. Und das, das ist mir einfach nur wichtig, so. weil ähm, es wird jetzt manchmal so ein bisschen suggeriert, oder, dass das irgendwie so Todesengel sind, die nachher dann noch enttäuscht ziehen mhm. wenn wir es jetzt nicht machen. Und, so. und so habe ich es wirklich gar nicht erlebt. Nein, das, das und das ist, hast das du jetzt ist nicht gesagt, das so. habe Nein. ich nicht gemeint. Weißt, ich, ich, ich glaube, der Punkt, den du hast, ist ja der, dass, dass wir uns in etwas manövrieren und so einfach ist und so selbstverständlich ist, dass man quasi schon fast könnte unter einen Rechtfertigungsdruck kommt, wenn man es nachher nicht macht. Und das finde ich also ganz furchtbar, wenn so der, der,
1: Also der Rechtfertigungsdruck, der ist wahrscheinlich nicht explizit vorhanden, oder? Mhm. aber man, man ist dann ein ab sich ja. selber, ja. Oder? dass man das so anders empfindet, wie man doch, und mhm. doch alle Vorbereitungen getroffen hat. Und es Umfeld, und da sind wir beim Thema, das du vorher angesprochen hast, bei den Angehörigen, ist vielleicht genauso erschrocken, dass sich jetzt der Mensch so ganz anders zu dieser Situation verhält, wie er das immer gedacht hat und eben auch kommuniziert ja, hat. Ja, voll. Oder,
0: oder ich, ich bin halt dort ähm, letztendlich ein pragmatisch, also ganz ähnlich übrigens auch, wie wenn es um Präimplantationsdiagnostik, äh, Pränataldiagnostik mhm. geht oder ähm, auch, auch eben, wenn es, wenn es jetzt um Sterbe geht, dass ich sage, das sind aber Sachen, die können mir nur in einer Kultur gut herbekommen. Also das Recht wünsche ich mir persönlich so, dass es den Weiterrahmen lässt, mhm. dass man frei kann entscheiden kann, was man dort macht, so frei wie eine, so eine Entscheidung überhaupt kann sein kann, das ist dann noch, noch der andere Punkt, aber ähm, was, was wir kulturell brauchen, ist, ist wirklich ähm, so ein Klima, wo, wo man das Leben bejaht und unterstützt und, und fördert. Und wo man
1: vor allem auch, wenn du Kultur ansprichst, also das ist übrigens, wenn ich da noch eine Bemerkung darf, machen auch den Grund, warum das Argument, das teilweise vorbracht wird, äh wir müssen der Natur ihren Lauf lassen, wir dürfen nicht eingreifen und das teilweise dann als Argument gegen assistierte Suizid äh, ins Feld geführt wird, das ist natürlich witzig, oder? Also mit, Gott sei Dank, all unseren kulturellen Errungenschaften wie Hygiene, Medizin, aber auch Sorge geben zueinander, ähm, letztendlich auch ein so tragender Sozialstaat, verhindert mir den Tod, oder? Also es wäre durchaus ein natürlicher Tod, ein Säugling einfach sich selber überlassen, ja. <lacht> Also das ist witzig. Also Natürlichkeit ist sicher in Bezug auf, auf Sterben und Tod da nicht, nicht vor Es geht um
0: Kultur, oder?
1: Es geht also, um Kultur. Ist. und Wir sind ja froh um all die kulturellen Erreigen Errungenschaften, die wir haben, wo, wo, solange sie lebensförderlich sind. Und da braucht es eben in Bezug auf Sterben, Tod, aber auch in Bezug auf Umga um den Umgang mit Leiden, mit Krankheit, braucht es eben wieder vermehrt auch eine Gesprächskultur, respektive es braucht Räume, wo über all das geredet werden kann. Und das ist schon meine Erfahrung, dass die sehr, sehr klein sind. Also wenn zum Beispiel, auch, übrigens auch teilweise innerhalb von einer Familie, ich mm. weiß nicht, wie du das äh, erlebt hast bei deiner Großmutter, aber das Angehörige... Das ist jetzt fast
0: zehn Jahre her, das war im Fall noch ein tabu Eben.
1: Also gut, das ist jetzt noch in Bezug auf assistierte Suizid, aber auch ganz grundsätzlich, dass man dass man darüber mal redet, du, mm. wie, wie, wie was will ich eigentlich einmal? Oder, ähm, jetzt, gut, jetzt hat man mehr noch eine Sensibilisierung für Patientenverfügungen. Mm. Das ist sicher etwas, wo, aber dass man in der, in der Familie darüber redet über Sterben, über Tod und insbesondere dann auch, wenn es eintritt. Ähm, viele Leute treffen den Entscheid für den assistierte Suizid recht allein. Und selbstverständlich kann man jetzt sagen, es ist letztendlich auch ihre Verantwortung, aber es ist doch auch wichtig, dass man den Raum auftut und sagt, schau, meine Situation ist jetzt so und so, ich möchte eigentlich gerne mit assistiertem Suizid sterben. Wie verhaltet ihr euch dazu? Mhm. Und wirklich...
0: Genau. Das, 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 das finde ich eben wichtig. Oder? Weil das, das gehört für mich irgendwie wie jeder dazu. Also ich habe immer irgendwo das theoretische Verständnis, dass jemand, der nicht kann, kann nicht mehr. Mhm. Das, Das verstand ich. Aber das jetzt quasi alles einfach als nur individuelle Freiheit zu sehen, mhm. geht mir zu weit. Nein, oder? Das, das stimmt ich gar nicht. So, also wenn äh, jemand von meinen Eltern mhm. das mal macht mhm. und nicht vorher mit uns darüber redet, mit meiner Schwester und mir, dann würde ich mir Fall ziemlich verarscht fühlen. Und zwar darum, weil ich ja jetzt auch ein gewisses Pflichtgefühl ihnen gegenüber hätte, ähm, ihnen zu helfen, dass die Lebensbedingungen so gut wie möglich sind. Also ich sage nicht, ich habe ein Recht, aber irgendwo in einer Familie Gibt es so etwas, wo ich finde, man ist sich doch zu mehr verpflichtet, als man sich rechtlich schuldet?
1: Das finde ich auch. Und da muss man schon sagen, dass man eben auch nicht mehr über so Sachen Ist Einerseits natürlich, das, dass das Sterben und Tod institutionalisiert worden ist ja. oder man das einfach gar nicht mehr so erlebt, wie man das früher erlebt hat, wo die bettlägerige Großmutter einfach ja. zwei Jahre ähm, im Dachstock oben mir Suppe gebracht hat und sie ist immer mhm. schwächer geworden und irgendwann ist sie gestorben und dann ist sie genau. auch noch drei Tage da geblieben und so. Und das ist wie das Sterben, die Kranken, der Tod, hat wieder Leben dazu gehört. Ja. ja, heute ist das sehr unsichtbar. Wir haben die Sprach verloren. Das ist etwas, wo Truhen auch immer wieder ja. merken, dass wir auch gar nicht mehr wissen, wie wir eigentlich mit Truhen um? Ja, Dann wird denen aus dem Weg gegangen und so. Ähm, das, das, ist, das ist sicher etwas, wo wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger sehr gefordert sind und wo übrigens die Seelsorge auch ein ganz, ganz ein, ein beitrag leistet also als Seelsorgerin als Seelsorger eben der Raum aufmachen und sagen, jetzt, jetzt äh, versuche ich genau das Gespräch zu ermöglichen. Also, ja. Oder wenn man, wenn man sich überlegt, so die, die, wir haben das schon mal in einer Folge, äh, gehabt, die, die drei Beziehungsebenen, wo, wo irgendwo meinte ich, unser Leben und sicher ein christliches Leben ausmacht, nämlich die Beziehung zu Gott, also vielleicht in dem Fall, wie verhalte ich mich überhaupt zu dieser Gabe des Lebens, mhm. Beziehung zu mir selber, wie geht mir und da gibt es aber noch andere, genau. und da gibt es noch der nächste, ja. die nächste und wie tun ich jetzt die noch mit einbeziehe, und ich glaube in der Seelsorge ist es wichtig den Raum aufzumachen, die drei ebenen zur Sprache zu bringen ja. und ja. was ich dort auch wichtig finde und was mich sehr gestört hat äh, im Gespräch mit dem, mit dem katholischen Vertreter ist, wenn man so den, die Gab vom Leben, so den Lebensschutz als absolut über alles setzt. Ich denke um das kann es eben nicht gehen. Mhm. Sondern die drei Punkte wo man immer wieder versuchen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Und es klingt nicht immer, die gleiche Gewichte. Das ist unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und immer wieder individuell und auch situationsabhängig zu schauen, was wird jetzt wie ja. gewichtet. Und dort, wo du eins so zu einem Dogma machst, oder? Und heute übrigens erleben wir oft, dass Selbstbestimmung zum Dogma gemacht wird. Also die ganz krasse Individualisierung. Ja. Oder? Ich für mich, ich für mich muss es stimmen, für mich muss es stimmen. Das blendet eben die anderen Perspektiven aus, das kann es auch nicht sein.
0: Mhm. Aber
1: einfach nur der Lebensschutz als, als, als zum Dogma zu machen, das kann es in meinen Augen auch nicht sein.
0: Ja, ich, ich finde das sehr gut, wenn man würde sagen, man probiert, das in diesem Jahr zu gehen sie will das ganze Thema erinnert mich an das Gespräch, das ich mit Michael Thali geführt habe, mit dem Rechtsmediziner, dem, dem Leiter des vom, vom Rechtsmedizinischen Instituts der Uni Zürich. Und mir hat sich dort im Gespräch irgendwann so die Frage aufgedrängt, ähm, wie ist das jetzt für einen Mensch, Michael Thali, wo als Berufsmensch ja mit dem Tod alltäglich zu tun hat, wenn er selber über seinen Tod nachdenkt, wenn er selber mit dem Thema Tod konfrontiert ist und nochmal eine ganz andere Betroffenheit hat. Und jetzt, wenn ich das so so oder du sagst so Seelsorgesituationen, ja Beerdigungen, all das, also man könnte quasi sagen, das ist relativ eine ähnliche Ausgangslage. Also du hast professionell mit dem Tod zu tun, du bist aber auch ein Mensch, der in 50 Jahren vielleicht nicht da hockt. Mhm. Oder was ich mindestens vorstellen kann, dass das so ist. Mhm. Ähm, wie, wie ist die eigene Betroffenheit in diesem Sinne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, du hast gesagt, ich habe professionell mit dem zu tun. Ja. Oder? Und, und die Profession die schützt einem insofern, als dass man eine klare Aufgabe hat. Also ähm, als Angehörige bin ich natürlich einerseits emotional ganz anders involviert und ich habe wie auch nicht eine Aufgabe, die ich jetzt muss klar definiert ist, und ich muss, muss nachgehen. Und du hast, eine, du hast eine Aufgabe, du hast je nachdem ähm, in welcher Situation, jetzt wenn man beim assistierten Suizid zum Beispiel bleibt, oder, kommt es immer ein bisschen darauf an, in welcher Phase wirst du gerufen, wirst du erst zum Werdigungsgespräch gerufen und wirst mit dem konfrontiert, dass jemand durch assistierte Suizid gestorben ist oder, oder wirst du schon vorher mit ihm bezogen Tust du zum Beispiel mit der Person die so wird sterben die Beerdigung besprechen und und ihren Angehörigen und so also durch das dass du so eine konkrete Aufgabe hast das schützt, schützt auch ein bisschen davor zu betroffen zu sein oder? und mhm. selbstverständlich soll man sich seiner Rolle ähm, als Seelsorgerin als Seelsorger immer bewusst sein und es geht auch darum dass man ja diesen, diesen Menschen auch eine gewisse Sicherheit vermittelt. Also, dass man ihnen irgendwie zumindest die Sicherheit vermittelt, ich helfe euch, ein würdiges, euch entsprechendes Abschiedsritual zu gestalten. Oder mhm. also, ich denke, wenn ich jetzt da völlig aufgelöst würde kommt, und sage, ich finde alles so schlimm und ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll, dann, dann wäre das irgendwie. Dann machen, muss ich Job machen. Ja. Ich finde aber, also, das ist jetzt sicher sehr individuell, was ich sage. Ähm, das will ich auch nicht in Anspruch nehmen, dass das anderen auch so geht, je älter ich werde, desto betroffener werde ich. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass meine Nervosität naheläht, wenn die sicher nicht ganz verschwindet, aber am Anfang, mit Mitte, Ende 20, bin ich vor jeder Beerdigung so nervös, weißt, da wären gar keine Emotionen. Abgesehen von dieser Nervosität hätte gar keinen Platz gehabt. Ja. Und mit, äh, mit der Routine ist man ja nicht mehr ganz so nervös. so also, äh, wäre das wahrscheinlich auch schwierig, Leben lang den Job durchzuziehen, weil ich persönlich bin extrem nervös immer gewesen. Ähm, und das schafft aber eben auch wieder Raum für andere Emotionen, die führer und Wir haben es auch in dem Podcast schon mal besprochen, dass sicher auch die Elternschaft etwas ist, wo einem nochmal Brüchigkeit oder ja. vom Leben anders vor Augen führt ähm, und einem vielleicht noch bitz dünnhütiger macht. Ja. Und ich finde es wichtig, die Betroffenheit auch Zur-Sprache zu bringen. Also ich kann mich erinnern, ich kann wirklich mal einen Todesfall von einer jungen Mutter kaufen, wo ich so erschütternd gefunden habe, so unglaublich erschütternd gefunden habe, dass ich einfach auch ihre das han sagen dass ja. ich das das kann, also, also
0: die hast du begleitet ja ich begleitet ja. also
1: ja. ganz zum Schluss noch und und dann nachher und ich das das ist nicht anders gegangen ja. also da hätte ich einfach müssen, alles was ich bin und 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 auch alles was mich in dem Moment umtrieben hat völlig irgendwie wegstecken wie ein fast schon roboterhaft die Art an da also da hätte ich wie ich nicht mehr ja. können mich selber sehen ähm, das,
0: das, das habe ich hier müssen Das bringt du auch eine ganz andere Art Dienst gegenüber diesen Menschen als jetzt das der Michael Thali aus der Rechtsmedizin ja. macht ja. bei ihm ist es ja sehr wichtig dass sie sehr genau einfach analysieren was dort ist ja. und am besten eigentlich funktionieren wie Maschinen ja. im Funktionieren ja. natürlich sind sie das nie ja. Während bei dir wahrscheinlich ja ein rechter Teil von dem auch ist, dass du als Pfarrerin in so einer Situation eine Empathie, eine Betroffenheit und so genau. etwas auch mitbringst, wo du aber dann äh, doch in einem gewissen Rahmen musst zum Ausdruck bringen musst. Also du solltest nicht die sein, die heulend bei der Durrfamilie zusammenbricht, Richtig. dass man die muss. Richtig.
1: Haben. Und auch denke ich, dass das Kommunizieren von den Emotionen, die wo, wo in einem ausgelöst werden, auch ich, das ist vielleicht jetzt ein schwierig, wenn ich das sage, aber dass auch reflektiert passiert und auch reflektiert kommuniziert wird. Also es ist zum Beispiel auch so, der Fall habe ich auch gehabt, nicht nur einmal gehabt, dass man, wenn man ist, und ich kann mir aber vorstellen, dass das in Institutionen so ist, wenn man jemanden gut kennt, und, und eine Familie gut kennt und dort jemand stirbt, der vielleicht sogar befreundet war. Oder? Mhm. Zwar über den Beruf ursprünglich mal, aber sich dann nachher eine Freundschaft entwickelt hat. Und dann kommt natürlich der Wunsch, dass man dass diese Abdankung zum Beispiel gestaltet. Und wie geht man dann damit um, wenn man gleichzeitig auch als Freundin muss Abschied nehmen von dem mhm. Menschen, äh, wo man beerdigt. Und da ist man irgendwo in der Doppelrolle und dort geht es auch darum, dann, selber für sich zu schauen und mit der Familie zusammen reflektiert äh, wie, wie, wie könnte man das machen wie könnte ja. man das machen dass man allen gerecht wird und dass man selber eben nicht in eine, in eine Situation kommt wo man roboterhaft die trur oder? also das,
0: das ist übrigens so bei meiner Großmutter die hat sehr gerne gehabt, dass ich, sie tue, mhm. dass ich Beerdigung mache. Und ich habe einfach immer gesagt, habe, klar, das mache ich für dich und habe immer gewusst, kann never ever.
1: okay
0: mhm. das, das kann man jetzt irgendwie schlimm finden, aber ich habe irgendwie denkt ähm, sie soll in aller Ruhe können, also sich einfach nicht nur um das auch noch kümmern, mhm. weil das ist so etwas das musst irgendwie nicht steuern mhm. und ich habe aber gewusst gewusst hey, ich würde das in so eine Sache reinbringen und ich war dann so froh, gewesen. weißt du, wo der Pfarrer kam, oh? der ist wahrscheinlich theologisch und menschlich und alles nicht mehr ganz anders als ich aber der ist dort und das hat so eine Normalität ja. gegeben, die Situation und ich habe so das Gefühl, okay, ich kann das Steuern und loslassen und es ist alles okay und das, das habe ich so wichtig gefunden in dem Moment, oder?
1: Ich glaube, da, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Also das Steuerrad losla. Und, und, und das Gefühl haben, jemand anderes steuert jetzt das Schiff. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die eine Pfarrerin und ein fahrer hat, ohne dass sie den, also den Kurs, dann schon die Angehörigen bestimmen. das ich finde ich sehr wichtig, aber dass man das Steuerrad ja. im, 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 im Griff hat und schaut, dass das Schiff nicht kentert, das ist unsere Aufgabe und da dürfen unsere Emotionen, keine um die Metapher zu bringen, so grosse Stürme sein, dass man das Steuerrad nicht mehr in der Hand haben.
0: Kann. Ich mir noch über etwas anderes Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier so zusammen reden über das Thema, dann merkt man ja schon, Buh, das ist irgendwie etwas, das recht nöch geht. Und ja, ähm, du hast deinen Hintergrund, ich habe meinen Hintergrund und es gibt irgendwie auch verschiedene Triggers, die man damit treffen kann. Jetzt du hast <lacht> das Wochenende gerade in einer Fernsehsendung äh, über das geschwätzt, oder? weißt wenn jetzt dort hockst und du wirst gefragt ja Frau Forer, ich, ich weiss weiß nicht was, was genau war, gesehen aber mhm. äh, Frau Forer, wie gesehen Sie das wie ist das moralisch ethisch wenn jetzt du sagst ja äh liberal, juhui, ähm, macht los, dann könnt könnt ja bei Einzelnen, die wo, wo vielleicht schlimme Erinnerungen dran haben, dass das jemand angehört, gesagt, gemacht, hat, man denken, was ist das für eine unempathische Pfarrerin, Mann. Ähm, wenn jetzt aber sagst, ja, ich sehe das schon äh skeptisch, könnt man sagen, ah, jetzt moralisiert sie noch, mhm. die weiß gar nicht, wie sie ist, tot, zu sein. Mhm. Was macht das mit dir, wenn du dort sitzt? Also, weißt du, ich merke jetzt schon, wenn ich nur hier einen kleinen Podcast ja, mit dir schätze, ist das schon so, dass ich denke, puh, ich muss mir gut überlegen, was ich jetzt sage. Mhm. Mhm. Aber ähm, mhm. nachher noch im Schweizer Fernsehen und... Also, ich ja. glaube,
1: grundsätzlich muss man sich klar sein, und das ist wirklich überhaupt nicht anders, dass du da im Podcast machst oder, oder beim Schweizer Fernsehen Dreichwiti ist vielleicht No, es gibt <lacht> andere. Du kannst es selbstverständlich nicht allen recht machen. Und wenn du es allen recht machen würdest, würdest du dich ja verlieren, oder? Und das, wenn du bereit bist, zu einem Thema deine Meinung kommt zu tun, jetzt im Fall von der Sternstunde, ist es wirklich einerseits meine Meinung, mhm. aber sie ist hoffentlich theologisch reflektiert und hoffentlich auch nicht gerade im Widerspruch. Äh, zu der Haltung, wo im weitesten Sinn die reformierten Kantonalkiller, ja. ähm propagieren oder haben, oder? Ja. Also das ist so schon etwas, wo man dann da noch ein bisschen muss in Übereinstimmung ja, aber das, bringen
0: muss. Ja, das ist so sein, oder das ist so quasi das Professionelle, aber nachher bekommst du ja, also ich stelle mir das vor, wahrscheinlich bekommst du nachher Nachrichten.
1: Ja, ja, Was irgendwie heisst, du ja,
0: schlimme, dumme ja. Pfarrerin. Aber weisst mache das ist gesagt? doch auch
1: Seelsorge, dass die Leute mal <lacht> Dampf machen Nein, das meine ich einfach, das tönt jetzt witzig und ich meine es gar, gar nicht witzig. Nein, ich finde das wirklich, <lacht> weil dann sollen sie das aufschreiben und schon in dem mhm. aufschreiben. weißt du, es, es gibt verschiedene Nachrichten. Es gibt die Nachrichten, wo einfach äh, unter einem, unter einem wie soll ich sagen, wo man könnte sagen, ja, das ist einfach Hate Speech, das ist ja. Getrolle oder was auch immer, wo irgendjemand einfach sowieso, weißt du, der schreibt auch nach jeder Arena und der schreibt wahrscheinlich auch noch nach dem Wetterbericht, oder? Weil jetzt doch im Fall äh, Zaunen erst am äh, 5. gekommen ist und im Fall genau. nicht schon am Vieri und er genau. ist im Fall schon am Vieri auf dem Hügel oben gestanden, oder? Und, das, ja. und dann die bösen Medien und Fake <lacht> News und überhaupt. Ähm, das gibt es immer und die tut man einfach ablegen und denkt, okay, gut. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja Leute, die wo, wo aus betroffen Betroffenheit wie du es angesprochen hast, schreiben und dort versucht man ja dann auch in ein Gespräch mit zu kommen. Selbstverständlich, ich kann nicht Zeit und auch eine Kapazität da hin und her und weiß Gott, wie zu mailen, aber dass man da mal noch, noch Antwort gibt und so. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man sich exponiert und wenn man zu, zu kontroversen Fragestellungen, Stellung bezieht, dann muss man damit umgehen, dass man auch äh, Kritik, äh, kritische Nachrichten bekommt, teilweise halt auch Nachrichten, die, die sehr kritisch sind und es gibt immer wieder Nachrichten, wo ich sage, jawohl, die haben eigentlich recht, das habe ich okay. wirklich irgendwie falsch bedenkt. Oder respektiv, was eher noch, also selbstverständlich kann das sein, dass ich das falsch bedenke, aber was eher noch ist, und du hast jetzt das wirklich angesprochen bei, bei, in dieser Diskussion bei der Sternstunde Religion, was immer ist, dass du aus dieser Sendung rauslaufst und denkst, ich konnte ein Drittel von dem sagen, wo mir wichtig war zu dem Thema. Und das ist einfach das Setting dieser Sendung. Oder wir wissen auch nicht, wie der Diskussionsverlauf wird sein. Ich kann dir wirklich sagen, das Einzige, was wir kennen, ist, ähm, ist, der, ist der Sendetitel. Okay. Und mehr wissen wir nicht. Wir ja. kennen die Fragen ja. nicht, die uns der Norbert Bischofberger, der Moderator, stellt. Wir können kurz vor der Sendung, neu, vorher haben wir das nicht einmal können, können wir die Spieler schauen, dass okay. wir die auch wirklich gut hören. Weil manchmal hört man es nicht so gut im, im Haus der Religion, dass wir wirklich auf das können reagieren können. Wir kennen die vorher nicht. Also es ist ein grosses Wagnis, auf das wir uns da einlernen. Und du hast dich ja mit dieser Thematik befasst und hast vielleicht die und die Sachen, die dir wichtig sind. Und dann nimmt das Gespräch so einen ein Lauf, oder? Und am Schluss merkst du, oh, das habe ich nicht können sagen, das habe ich nicht können, weil wir gar nicht dran angekommen sind. Oder dort, wo ich es wählen wollte, ist jemand anders vorgekommen. Es muss ja auch ausgewogen sein. Oder jetzt, Aktuell am Sonntag, der, der katholische Priester der hat mich teilweise so getriggert mit seinen Aussagen, dass ich dann eher auf das eingegangen bin, als das zu platzieren, ja. was mir vielleicht auch noch wichtig wäre. Also, das ist halt etwas, das bleibt, oder? Du bist dass, nie dass man so quasi
0: selber mit sich nie ganz zufrieden Nein, ist. Nein, das sowieso nicht. Ja, ja. Und das
1: macht aber auch, das ist wirklich das Gefäß. Also, ich laufe jedes Mal raus und denke, ja, okay, <lacht> das war interessant, aber. Es hätte noch so viel mehr zu sagen ja, ja. gegeben, was mir wichtig wäre. Ja. Und mit dem muss man halt umgehen, vor allem, wenn dann die Kritik kommt. Und wenn dann Leute sagen, aber das hätten wir noch müssen. Wir haben zum ja Beispiel Sonntag überhaupt nicht über Palliativcare geredet, oder? Mhm. Ähm,
0: Stimmt, das haben wir jetzt aber heute auch eben, fast nicht gemacht. Also, an.
1: das ist. Äh, Shit. Wir äh, <lacht> haben ja vielleicht noch mal einen Podcast vor. Äh, Tut uns
0: mega leid.
1: Aber das wäre ja auch wichtig, oder? Und ja. das ist zum Beispiel etwas, wenn dann, wenn dann wichtig, die ja. Kritik kommt, dann. Sage ich, jawohl, das wäre mm. mir wichtig gewesen. Es ist leider nicht zur Sprache gekommen. Ich kann auch nie eine gegeben. Und Das ist einfach irgendwie
0: so der lute, kleine kommt. Bruder, der immer das große Podium Gut, bekommt. Wir haben
1: jetzt aber auch den Fokus darauf gelegt und auch bei der Sternschen ja. Religion hat man bewusst genau. den Fokus darauf gelegt, Das könnte auch mal eine Sendung zu Palliative Care geben. Aber das, das aber ist aber einfach simpel, das ein das, das, das ist etwas, das bleibt. Und wenn dann die Kritik kommt, dann tut die einem natürlich auch ein bisschen weh, weil man selber findet, jawohl. Aber schaut. Ähm,
0: du triffst schon etwas,
1: genau. Es, <lacht> ja. es ist nicht anders gegangen, weil. Dynamik des Gesprächs halt einfach auch ihre eigenen Regeln schreibt und ja, man da nicht immer alles kann einbringen, was man möchte.
0: Ja, wo, wo ich immer wieder erlebt, dass es äh, zu richtig tolle Diskussionen kann kommen, oder Beiträgen, Beitrag, wo, wo Leute schicken, ist so bei den Blogtexten, die veröffentlicht werden. Und dort hat ähm, Friederike äh, im Februar 14. Februar, bei uns einer veröffentlicht Sterben mit Exit, eine Freundin von ihr ist mit Exit gestorben und dort habe ich jetzt gefunden, sind die Rückmeldungen sehr toll gewesen, also nicht nur die, die unten als Kommentar sind, sondern das, was sonst ist gekommen. und dort denke ich echt so, wow vielleicht hilft es manchmal auch, wenn man etwas aufschreibt, weißt, um nochmal so wie eine Distanz zu haben. Ähm, und, und vielleicht ist es den Leuten weniger nöch als wenn man irgendwie unsere Stimme im Ohr hat, oder dein Gesicht auf dem Fernsehen sieht, das zu einem redet oder so. Ähm, von daher finde ich, find ich so etwas schon auch immer ganz cool.
1: Also das, ist ja, das Coole daran ist, und da das ist jetzt wirklich völlig unabgesprochen zwischen uns. Wir haben ja sowieso nur ganz einen groben Raster für unser Gespräch. Das, denke ich, ist auch die Stärke des RefLab, dass es eben auf verschiedenen Kanälen Leute anspricht. Also in Blogbeiträgen, ja. in Podcasts, auch in kleinen Videobeiträgen, Will ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren. Jeder hat sein Medium, das er oder sie sich besonders angesprochen genau, fühlt, das ihm auch. oder ihren entspricht. Und das ist ja toll, wenn man das auch kann ja, voll, auswählen kann. Stefan, hey, ich muss dich sollten, erinnern. Ja,
0: genau, genau. Wir sollten jetzt nämlich endlich dazu kommen, die Menschen einzuladen. Also wir haben zwei Einladungen und eine Empfehlung. Die erste Einladung ist, es nimmt euch sehr Wunder und wir versprechen, wir werden alles lesen, was ihr uns ähm, zu dem Podcast zurückmeldet. Ähm, vielleicht habt ihr selber Erfahrungen gemacht damit, vielleicht sagt ihr, hey, mir ist einfach langsam nicht mehr wohl, ein Damm nach dem anderen bricht und wo enden wir am Schluss irgendwo als Gesellschaft. Das interessiert uns. Ähm, wir äh, freuen uns, dort von euch zu hören. Ihr erreicht uns wie immer auf Facebook, Instagram und natürlich auch per E-Mail, wenn ihr auch wenn das, dass die anderen vom Team von uns oder dass wir mal darüber reden in einer Sitzung oder so, dann schicken Sie einfach an kontakt und sonst könnt ihr es ähm, wirklich direkt, Sibyl oder mir, auf Social Media oder auf E-Mail schreiben, die findet uns im Team von reflab.ch Das ist die erste Einladung und ähm, die zweite Sache ist so ein kleiner Werbespot jetzt langsam, gell? <lacht> ähm, aber Sibyl, es hat viel mit dir zu tun eigentlich, das mal.
1: Mit deinem ähm, Dorf, ja, Dorf, mit deiner
0: Gemeinde? Ja, mit deinem Dorf, mit deiner Gemeinde. Ich habe hier nämlich ein äh, Bref-Titel-Cover, das ich dir ins Gesicht habe:
1: Kapitalistin mit Mission.
0: Genau, eine Kapitalistin mit Mission. Und das ist die Antoinette Hunsicher-Ebneter. Ähm, sie war 1995 die erste Frau, die die Schweizer Börse geleitet hat. Hm. Und sie ist Gründerin von einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die voll auf nachhaltige Anlagen setzt. Und was mir aufgefallen ist... Sie
1: wohnt in Kilchberg.
0: Genau, sie wohnt in Kirchberg. Darum sage ich, das hat viel auch mit dir zu tun. Also nicht nur, weil sie eine starke Frau ist, sondern weil sie auch noch in Kirchberg wohnt. Und was ich krass gefunden habe ihre in dem Interview, das sie im Brief gab, ähm, der Oli hat ihr dort Fragen gestellt, wo ich manchmal gedacht boah, das ist jetzt so wirklich noch schwierig. Hey, und die antwortet einfach fadengrad. Und wirklich so, das muss ich sagen, ah ja, logisch. Ähm, also wirklich ganz, ganz ein tolles Interview. Die bekommen jetzt wieder gratis, wenn der brefmagazin.ch slash konversi ich geben, hat ein Bestellformular für euch bereit. Die gehen kein Abo ein. Das Heftchen wird euch einfach so geschickt Und ihr könnt das Interview mit der tollen Person lesen. Ähm, und jetzt noch die letzte Einladung. Und das ist das, wo wir Zibil immer müssen daran erinnern Die sind ganz, ganz herzlich eingeladen vom Podcast-Converse. Weil der Podcast-Converse ist zu Gast im Salon um sechs. Und zwar schon in weniger als zwei Wochen, am 17. März, am Viertel ab sechs. Nimm ich eine Podcast-Folge auf mit dem Ralf Frisch. Der Ralf Frisch ist Theolog und Autor und er hat sich irgendwie total in das Markus-Evangelium verliebt und sich damit auseinandergesetzt. Und er fragt sich, soll ich, kann ich und will ich den Markus eigentlich sie Jesus abkaufen und glauben. Und das Ganze ist literarisch richtig, richtig toll. Der Ralf Frisch ist ein toller Typ und ich würde mich mega freuen, wenn das etwas wäre, wo wir uns mal so live sehen können, mit einem Bier zusammen anstoßen ähm, Ja, und noch ein bisschen Blöderchen miteinander. Also, Viertel ab 6, 17 März im Kaffee Hirschli. Wir sehen uns.
1: Und wir hören uns wieder in einem Monat. Genau. Bis dann, habt ihr eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Ciao.